0: Uma da tarde com 17 minutos na TSF. Avançamos para a
1: edição do Mapa Mundo de hoje com Ricardo Alexandre. Bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo. O que se passa no Canal da Mancha, os refugiados, as pescas, o Brexit, como está a relação franco-britânica? São nossos convidados os investigadores Bernardo Cruz e João Esteves. Hello e bonjour são palavras ditas com pouco entusiasmo quando atiradas de um lado para o outro do Canal da Mancha nestes dias que correm. A semana passada morreram 27 pessoas a bordo de um pequeno bote insuflável em pleno Canal da Mancha. Eram 17 homens, 7 mulheres, entre as quais pelo menos uma grávida, 3 crianças, a maioria eram curdos iraquianos e do Irão, que procuravam tentar aportar em solo britânico e pedir asilo. Amanhã, em Calais, do lado francês, há uma reunião que vai juntar o governo francês, o ministro do Interior, de Darmanin, também os responsáveis ministeriais da Bélgica, dos Países Baixos da Alemanha, a Comissão Europeia e estava previsto a ministra do Interior britânica, Priti Patel. Acontece que o governo francês desconvidou a ministra britânica. Motivo da desconvocatória, o governo francês considera indigente uma carta enviada pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson ao presidente francês Emmanuel Macron. Nessa missiva, o chefe do governo inglês põe no papel uma série de medidas que gostaria que os dois países pusessem em prática. Defendeu um acordo da União Europeia com o Reino Unido para reduzir drasticamente as travessias. Dá como exemplo um acordo feito com a Bielorrússia ou seja, foi entendido em Paris que Johnson quis dizer que a França está a fazer com o Reino Unido o mesmo que o regime de Lukashenko faz com a Polónia e com a Lituânia, isto é, utilizar os refugiados como arma política. Isto vem a agravar o relacionamento entre Londres e Paris, que já estava degradado por causa da questão das pescas. No fundo, Bernardo Ivo Cruz... Tudo isto tem muito a ver com o Brexit. Vem tudo
0: na sequência do Brexit. O Brexit criou uh, um mau ambiente uh, entre o Reino Unido uh, e a União Europeia, e em particular entre o Reino Unido e a França. Quando foi o acordo do Brexit, uma, uma das questões que ficou uh, prevista era a atribuição de licenças de pesca do Reino Unido para os franceses, para os pescadores franceses e dos pescadores britânicos em águas uh, francesas. O Reino Unido uh, diz que uh, cumpriu uh, essa parte do acordo. Os
1: franceses dizem que as licenças são em muito menor número do que estava previsto.
0: Foram só 10% daquilo que eram... Uh, o, o, o número de barcos franceses que neste momento têm acesso às águas britânicas são 10% do que tinham antes. Da, do Brexit.
1: Londres diz que está a cumprir o um acordo que o, o menor número de licenças se deve à falta de documentação por parte das embarcações.
0: Exatamente. Teoricamente, eles, as embarcações teriam que demonstrar que já pescavam em águas britânicas, eh, eh, coisa que aparentemente não acontece. Seja como for, está um péssimo ambiente eh, entre Paris e, e, e Londres. Eh, a ministra da, do Mar francesa, nessa na sequência da, da atribuição ou não atribuição das licenças de pesca, lembrou que todo o, o tráfico que vem do Reino Unido para a Europa tem que passar por território francês, a não ser queiram dar a volta pelo oceano e lembrou também que toda a eletricidade que alimenta as duas ilhas do canal, que são britânicas, Guernsey e Jersey vem da França. Como quem diz vocês portam-se mal e, e nós bloqueamos uh, o canal e, e cortamos a eletricidade uh, às ilhas. Isto tudo está também enrolado, desculpa a minha expressão, uh, no eterno conflito, saber uh, se o Reino Unido vai ou não uh, 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 utilizar o artigo 16 do, do acordo de, de Dublin, do acordo de sexta-feira Santa e do acordo da... Da, que permitiu a paz na Irlanda do Norte. Permitiu a paz na Irlanda do Norte, que depois dá origem a um acordo sobre a Irlanda do Norte no quadro do Brexit, que o Reino Unido não está feliz e diz que vai suspender dentro do quadro previsto.
1: Deixa-me só tentar centrar a questão na relação entre os dois países, Reino Unido e, e, e França, e, e, e não sendo a forma mais, mais comum de o fazer, apresento agora o Bernardo Ivo Cruz, é académico correspondente à Academia Internacional de Cultura Portuguesa, investigador da Universidade de Évora e na Universidade Católica Portuguesa, foi recentemente conselheiro da Representação Permanente de Portugal junto à União Europeia, delegado ao Grupo de Trabalho África do Serviço de Ação Externa, foi administrador executivo da Sociedade para o Financiamento e o Desenvolvimento, a SOFID, nos anos 2000 foi subsecretário de Estado dos Ros Estrangeiros, foi presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa no Reino Unido e durante muito tempo dirigiu e publicou o London Brexit o Monthly Digest, portanto é um grande especialista nesta questão do Brexit. Uh, Bernardo, nesta altura, interessa de alguma forma à França mostrar ao Reino Unido que o Brexit tem de ter consequências e não pode ser como se nada nada tivesse acontecido, só pena de poder, em último caso, haver um efeito dominó na União Europeia, nomeadamente a leste. Uh, interessa ao Reino Unido mostrar a, a, a Paris, a Berlim, a Bruxelas, de uma forma geral, à, à União Europeia, que continua uh, a ter uma marca global, que continua a ser uma, uma potência internacional com aspirações uh, globais, uh, independentemente do Brexit.
0: Uh, o Brexit nasce, uh, ou a campanha vencedora do Brexit, uh, uh, faz à volta da ideia da Global Britain e de retomar o controle. Uh, take retomar, back control. Take back control. Retomar o controle das fronteiras, do orçamento e das leis. Ora, nesta crise dos refugiados que atravessam o Canal da Mancha, a última coisa que o Reino Unido pode dizer é que tem retomou o controle das suas fronteiras, porque os números são muito significativos. Há muita gente a entrar no Reino Unido e, portanto, aquilo que a ministra da Administração Interna Britânica, Priti Patel, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson diziam durante a campanha para o Brexit que era nós vamos controlar as fronteiras só entre quem nós queremos, aparentemente não é completamente verdade.
1: Aliás, o, o vice-presidente da Comissão Europeia uh, disse, o Margaret Ischinas, uh, disse que a Grã-Bretanha uh, precisa de resolver os seus próprios problemas e recordou isso, disse. Lembro-me bem que o principal slogan da campanha do referendo era retomamos o controlo. Uh, desde que o Reino Unido retomou o controlo, cabe-lhe encontrar as medidas necessárias para operacionalizar esse mesmo controle.
0: Porque uma das coisas que aconteceu com o Brexit foi que o Reino Unido saiu de um acordo europeu, chamado o Acordo de Dublin, que prevê a gestão das, das ondas de migração. O Acordo de Dublin diz que os migrantes que entram no espaço europeu são acompanhados principalmente no país e pelo país por onde entraram. E, e, portanto, durante todo o período do, 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 em que o Reino Unido estava dentro da União Europeia, havia um mecanismo de gestão comum destas da de, de, de questão da migração. O Reino Unido saiu do Acordo de Dublin, quando saiu de, de, da União Europeia, e, portanto, agora não tem nenhuma base jurídica para dizer à França ou à União Europeia temos que gerir isto em conjunto. Temos que reencontrar, temos que renegociar esse mecanismo de gestão das, dos, das ondas de migração de forma a envolver também o Reino Unido, mas como a má vontade entre as partes é crescente, cada vez torna mais difícil tu encontrares uma plataforma que permita fazer esta gestão em conjunto. E, portanto, o vice-presidente da Comissão diz com toda a razão, nós temos um mecanismo que não funciona bem, diga-se em bom da verdade, é um mecanismo cheio de falhas, mas temos um mecanismo comum para fazer a gestão da entrada dos migrantes ou daqueles que conseguem entrar na União Europeia, o Reino Unido resolveu sair, take back control, façam um favor, tomem lá o controle das coisas que acontecem na, na, nas vossas casas. Tu tens aqui três questões distintas. Tens a questão britânica do take back control, que é o Reino Unido claramente não está a conseguir controlar as suas, as suas fronteiras. Uh, tens a relação entre o Reino Unido e a União Europeia uh, e a França uh, dentro dessa relação, que é uma relação que está complexa, uh, porque os acordos que levaram ao, ao Brexit uh, não estão a funcionar muito bem uh, e, e têm que, que, que não estão a funcionar para o Reino Unido, nem estão a funcionar para a União Europeia uh, e, portanto, há aqui questões que têm que ser tratadas e tens uma questão que é igualmente importante, que é a União Europeia, ela própria, não conseguiu ainda chegar a um consenso entre os 27 de como gerir os fluxos migratórios. Tu tens Estados, como a Alemanha, da senhora Merkel, que tem uma visão aberta e humanista em relação à questão da imigração. Tens outros Estados que acham que o melhor é fechar tudo e não deixar entrar ninguém. Portanto, mesmo dentro da União, há tensões que não estão resolvidas.
1: E mesmo essa postura da Alemanha, temos agora uma mudança de chanceler, vamos ver como, vamos é, ver como, é, é. como é que é o Láfes-Solos e como é que são os equilíbrios dentro do próprio governo britânico, que é, do, governo, do governo alemão, que é um governo de coligação.
0: Veremos, vamos ver o que é que segue. Os sinais até agora têm sido muito, muito próximos eh, de uma posição muito europeísta, muito aberta, eh, muito preocupada. É, mas o Governo ainda não tomou posse, portanto ainda não sabemos exatamente o que é que o Governo irá fazer ou deixar de
1: fazer. Esta, esta relação uh, franco-britânica mais, uh, mais tensa, uh, mais fria, mais desagradável, uh, também não pode ser dissociada uh, do óculos do, do, acordo, do acordo militar... Uh, que, que o reino, em, no qual o Reino Unido participou eh, juntamente, juntamente com a Austrália e os Estados Unidos e que fez com que a Austrália desistisse da compra de, de, de muitos milhões de, de euros eh, em submarinos à França.
0: Esse, esse acordo é, é, é sinal de várias coisas. O acordo em si, propriamente dito, é uma colaboração militar é, no indo Pacífico entre o Reino Unido, a Austrália e os Estados Unidos, não é extraordinário. Mas o que o, o que o acordo significa, isso sim é interessante. Significa, por um lado, que o Reino Unido está a voltar, está na sua nova estratégia de defesa, está a tornar-se global, como o próprio nome indica, ou está a reforçar os seus laços globais com os países de língua inglesa. A estratégia anterior, que era do tempo do, do primeiro-ministro Cameron, antes do Brexit, tinha uma ligação muito mais íntima com, entre o Reino Unido e a União Europeia, a NATO e os países da União Europeia. Esta estratégia que já é do governo Boris Johnson é muito mais um, soberanista. O Reino Unido quer retomar o controle, voltamos sempre à mesma, ao mesmo, à mesma conversa, quer retomar o controle também da sua política, da sua estratégia de defesa. E, portanto, está...
1: Revitalizando as ligações aos países da aos Commonwealth, Aos países da Commonwealth, de
0: língua inglesa, aos, à, àquele imaginário mais tradicional de, de, do posicionamento britânico no mundo.
1: Mais colonial?
0: Não tanto. Mais tradicional. Porque, enfim, a relação colonial entre o Reino Unido e os Estados Unidos e a Austrália já, já lá vão há, há muitos anos. Mas é aquela ideia do mundo de língua inglesa que vem desde sempre e particularmente desde o grande herói do atual primeiro-ministro, desde Churchill, que na Segunda Guerra discursava no Parlamento dizendo que se a Europa for ocupada pela Alemanha nós esperaremos que o novo mundo, com todo o seu poder, venha salvar o velho mundo. E portanto há um, há um imaginário do mundo de língua inglesa e da Commonwealth e das ligações entre o mundo de língua inglesa. Este, este acordo mostra também outra coisa, que é a perda de importância do Atlântico versus o Pacífico. O Pacífico está-se a tornar no Grande Oceano do século 21.
1: E, no fundo, nesse, nesse sentido, o que o governo britânico está a fazer não é mais do que aquilo que os Estados Unidos têm vindo a fazer desde Barack Obama.
0: Não é mais do que isso. O, o, a grande ofensa francesa, por um lado, uma ofensa económica e tecnológica. Havia um acordo entre a Austrália e, o, e a França para o fornecimento de um conjunto de submarinos, esse acordo desapareceu e foi substituído por submarinos americanos.
1: E a França, no momento em que a Europa trabalha para, para reforçar a sua capacitação em termos de defesa, vê um, um parceiro europeu, que não deixa de ser um parceiro, já não é um Estado-membro, mas é um parceiro europeu, a, a colar-se a opções que são dirigidas, fundamentalmente, pelos Estados Unidos.
0: E, e, e o que vai também acelerar ou reforçar uma ideia que está, neste momento, a ser negociada na Europa, que é a famosa bússola estratégica. A, a bússola estratégica europeia é, no, é um, uma tentativa da União Europeia a identificar todos os riscos a 360 graus, portanto, a bússola, os riscos tradicionais, mas os riscos mais modernos, os riscos uh, cibernéticos, uh, guerras Sim. híbridas, uh, uh, atores não estatais, portanto, todos os riscos que se colocam à União Europeia e ter capacidade de resposta a esses, a esses riscos. Antes do Brexit era mais difícil nós reforçarmos a capacidade de defesa militar e de segurança da União Europeia porque o Reino Unido, nestas coisas ainda há unanimidade ou pelo menos ninguém pode votar contra, tu podes estar caladinho e deixar o assunto passar, mas não podes dizer que és contra. Ou se disseres, todo o processo para. E o Reino Unido dificilmente deixaria a bússola estratégica a avançar tanto como aparentemente está a avançar. A bússola estratégica só será aprovada ou não em 2022. Então, vai ser aprovada ela... mais ou
1: menos na mesma altura que o novo conceito de defesa estratégica da NATO.
0: E, e, e há uma questão de relação entre a União Europeia ou o pilar militar da União Europeia, que a bússola estratégica quer dar corpo, com a NATO, mas também com os outros parceiros e com, e com os outros... Os outros atores, eh, há interesses comuns da União Europeia com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Nova Zelândia, com a Austrália, com o Canadá, eh, alguns são membros da NATO, outros não são, obviamente todos os Estados membros da NATO, o Atlântico Sul, mas, acima de tudo, oh, para Portugal, eh, a, a questão que se vai colocando cada vez mais é onde, saber onde é que nós, eh, Portugal, nos posicionamos neste redirecionamento do, do palco mundial do Atlântico para o, o, o Indo-Pacífico.
1: É curioso, e é apenas uma curiosidade, porque coincidiu, foi em Lisboa que o secretário de Estado responsável pelo Brexit, o britânico David Frost, foi em Lisboa que ele anunciou em outubro, e escreves isso numa, numa, numa publicação do, do Instituto César Nacional, que foi em Lisboa que ele, David Frost anunciou essa viragem britânica para o Indo-Pacífico.
0: Já vinha na estratégia, mas ele reforçou muito a viragem. E não é só. A própria União Europeia está a negociar agora, está a preparar uma estratégia para o Indo-Pacífico. O mundo todo está-se a voltar para o Indo-Pacífico. As relações entre a União Europeia e a América Latina estão muito mais avançadas com os países do chamado um, Aliança do Pacífico do que com o Mercosul, embora haja uma negociação que já dura há 20 anos entre a União Europeia e o Mercosul para, para se fazer um acordo comercial. Mas o que está a andar melhor no relacionamento entre a União Europeia e a América Latina é com os países do Pacífico. Portanto, o mundo está-se todo a voltar para o Pacífico.
1: O Tim Marshall, o, o jornalista e escritor, autor do, dos livros... A era dos muros, prisioneiros da geografia agora o poder da geografia quando falava comigo no, no, no estado-sítio da TSF esta semana uh, dizia-me que uh, sempre, sempre nos regemos por aqueles mapas do mundo da Mercator em que, em que a Europa está basicamente no centro em que olhamos para o mapa do mundo Uh, e o, o mundo que é apesar do planeta ser redondo a Europa está no centro desse mapa e se calhar vamos ter de nos habituar a, a mapas onde onde o centro está digamos assim deslocado mais para mais para leste
0: eu a certa altura comprei há muitos anos comprei uma agenda uh, que tinha que, que era tinha sido feita no Algures, no Oriente porque o mapa que trazia vinha dentro da agenda o centro do mundo estava no Japão e portanto tu olhavas para o mundo e vias o Japão a meio Uh, a Ásia para a tua esquerda e uh, uh, as Américas à tua direita e depois a Europa estava numa ponta, lá, numa conta, lá é. perdida, uh, de, na ponta do mundo. Uh, uh, de facto... Uh, depende sempre de onde se olha. Depende de onde se olha uh, e, e, e tu tens outros sinais. Por exemplo, uh, o World Economic Forum, aqui há uns dois anos, publicou um estudozinho sobre as megas regiões económicas do mundo criaram são grandes centros económicos que não respeitam fronteiras portanto tu tens por exemplo a mega região Paris Munique são centros económicos integrados na Europa no Atlântico peço desculpa há seis cinco na costa oeste na costa leste dos Estados Unidos e a mega região Londres Manchester que já não faz parte da União Europeia. No Pacífico Sul há um, que é São Paulo e a região de São Paulo. No Mediterrâneo há, se não me engano, três ou quatro, incluindo um no Norte da África. E todos os outros são no Pacífico. Ou estão na costa leste americana, ou estão na costa da China, do Japão, da Coreia do Sul. E, portanto, mesmo a economia está muito mais hoje em dia, muito mais viva, muito mais concentrada no Pacífico do que no Atlântico. E isto é completamente novo, se quiseres na história do mundo tiveste primeiro o Mediterrâneo, que era o mar do, do Império Romano, depois tiveste o Atlântico, até há relativamente pouco tempo, e agora tens o Pacífico. E nós somos prisioneiros da geografia. Portugal é um país atlântico e, portanto, nós temos que reencontrar-nos nesta reconfiguração estratégica e económica do mundo.
1: Deixa-me voltar à questão da, da tal carta de Boris Johnson ao presidente francês. Em Roma, Emmanuel Macron comentou, dizendo que uh, não é assim que se tratam das coisas, os líderes falam diretamente, não é através de tweets, uh, e, e manifestou assim o desagrado. O porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, um, em declarações à televisão, disse que a, a carta é indigente no conteúdo, por não respeitar o trabalho que é feito pela Guarda Costeira Francesa, e disse pelos nossos polícias, pelos gendarmes, pelos nadadores salvadores, eh, propõe esse acordo de relocalização, que evidentemente não é o que é necessário eh, para resolver o problema. Eh, nós, eh, nós é, é fácil imaginarmos que ninguém vai propriamente deixar que a França e o Reino Unido andem à, à porrada, <risos> se me permites a expressão. Mas... Eh, mas, por vezes, é por questões destas que o relacionamento entre os países se vai degradando de uma forma que, às vezes, é muito difícil de reverter.
0: É E, e, e tu tens duas coisas que são importantes de ter em mente. Uma é que há eleições na França. No, é, próximo, ano. no próximo ano. Portanto, no, na primeira metade do ano há eleições. Outra coisa é que a França vai ocupar a presidência da União Europeia a partir do dia 1 de janeiro. E, portanto, terá uma capacidade muito maior de gerir e de influenciar a agenda europeia uh, nestas coisas. Antigamente, antes do Brexit, havia um acordo entre o Reino Unido e a França em que o controle fronteiriço uh, no Canal da Mancha, no comboio do Canal da Mancha, no túnel do Canal da Mancha, fazia-se no, no outro país. Portanto, quando embarcavas para o Reino Unido, mostravas o teu passaporte em território francês aos polícias fronteiriços britânicos. E quando embarcavas para a França, Mostravas o teu passaporte aos polícias franceses em território britânico. Tudo isso desapareceu. Esses modelos de colaboração, esses modelos de entendimento, tudo isso desapareceu eh, juntamente com, com, com o Brexit. Eh, e, e agora está cada vez pior. Eh, eh, há um aspecto que a França tem toda a razão. A primeira carta, de facto, eh, é, é paternalista. Eh, o Reino Unido explica como é que a França deve gerir as suas, a sua fronteira e por outro lado não, não satisfeito com isso o primeiro-ministro resolveu publicá-la num tweet para o mundo inteiro ler o que é que lá vinha há coisas em diplomacia que a gente não conta são conversas reservadas que às vezes os segredos e a descrição levam muito mais longe do que o tweet e, e, e pôr tudo, tudo cá fora e, portanto, como é que isto pode evoluir? Boa pergunta. Eu espero que evolua bem. A Europa precisa do, do Reino Unido, o Reino Unido precisa da Europa, o mundo precisa da Europa e do Reino Unido e nós não estamos propriamente em tempos para estarmos com dramas que, ainda por cima, se formos totalmente frios, a questão das pescas que se teve na origem disto tudo é economicamente bastante irrelevante para qualquer um dos dois países. Nenhum dos dois países depende daquele uh, bocadinho de mar uh, e das pescas que ali se fazem uh, para ter uma economia pujante ou para ter desenvolvimento económico ou crescimento, uh, ou crescimento económico ou desenvolvimento social. Uh, portanto, é, é, é tudo bastante simbólico em termos uh, objetivos, em termos, se quiseres, de números. Uh, é tudo muito importante em termos de relacionamento eh, político e diplomático entre os dois países, entre o Reino Unido e a União Europeia, eh, onde a França é um Estado-membro poderoso eh, eh, que irá agora assumir a, a presença da União e, portanto, mais poderoso ainda será. Leonardo Cruz, muito obrigado. Eu é que agradeço.
1: João Estevans é investigador em Ciências Sociais e analista político, tem desenvolvido investigação nas áreas da demografia política, das transformações estratégicas, dos estudos de segurança, das teorias da democracia, doutorando na Universidade Nova de Lisboa em estudos sobre a globalização, está a preparar uma tese dedicada à construção do poder punitivo em sociedades democráticas, é investigador do IPRI, no Instituto de Relações Internacionais, mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Nova, também licenciado em Economia e em Ciência Política e Relações Internacionais. Professor convidado da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, de onde nos fala nesta altura. João Estevans, as travessias no Canal da Mancha têm aumentado bastante, triplicaram em relação a 2020, como é que vê o que tem estado a acontecer?
2: Olá, olá. Hum, com, com algum alarmismo, não é? ou seja, eu acho que é mais um caso de, de um fenómeno migratório que escala para... Para níveis uh, difíceis de gerir e quando falamos na questão migratória estamos sempre a falar em gestão, não é? portanto é a principal questão. Nós efetivamente assistimos a um aumento exponencial em 2021 face ao, àquilo que eram a, os anos anteriores, tivermos em, em conta os números de 2019 e os números de 2020 e portanto nesta altura estamos a falar de números que claramente triplicaram. Uh, ou até mais, e portanto estamos aqui a falar de uma escala de, de fluxos que uh, é já considerável e obviamente que tem um impacto, um, um impacto regional, não é? Não podemos também esquecer, uh, só gostamos de fazer esse, esse voltar atrás, né? porque é que isto acontece, não é? Porque, é que esta, porque voltamos, não é? ou seja, já falamos algumas vezes, uh, eu também já falei com o Ricardo algumas vezes, sobre, sobre crises migratórias e elas sucedem não é portanto... Eles sucedem se e vão continuar a suceder. Vivemos num contexto de assimetrias globais, de instabilidade regional, temos estados falhados, conflitos étnicos, perseguições políticas, uh, enfim, desastres ambientais, tudo isso continua a fazer parte do mundo em que vivemos, pelo que é sem surpresa que continuamos e continuaremos a assistir a estes fluxos. Se nós olharmos para as pessoas que estão neste momento para a origem, né, estamos a falar de uh, cidadãos iraquianos, cidadãos... Uh, com, com uh, curdos e, portanto, estamos aqui a falar de, de instabilidade em zonas muito distantes, não é? Primeiro, dizer que essa instabilidade política em zonas muito distantes, por norma, o peso maior não é para um Reino Unido, não é para uma França, é sim para os países de vizinhança. Portanto, o peso de uma crise migratória fica sempre nos países de vizinhança e, portanto, também às vezes tirar há, há pouco falavam. Dos, dos mapas, não é? e essa visão um bocadinho um, eurocêntrica que, que, que temos, não é? e muitas vezes, obviamente, que o peso da questão de migratória faz-se no hemisfério sul, faz-se em países vizinhos onde, no fundo, estão a eclodir a essas crises. Aliás, bando, então, basta estão...
1: ver o que tem estado a acontecer em países como a Turquia, o Líbano, Exatamente. que ficaram com uma, uhum. com uma parte muito importante dos
2: refugiados sírios exato exato eu gosto sempre de voltar a, a lembrar isso porque eu acho que é importante principalmente nos tempos e nas narrativas políticas que, que surgem associadas a isso é? depois temos de pensar que muitas vezes ou seja legitimamente essas pessoas saem dos seus países umas em busca de melhores condições de vida mas aqui não é do que se trata não é? estamos a falar de uma em muitos casos de uma fuga pela sobrevivência para afastar-se de condições de profunda insegurança humana e portanto temos sempre aqui a questão não é como é que isto se resolve porque se é um problema estrutural não é? dessas assimetrias globais portanto Desenvolve-se com uma palavra-chave que é a cooperação, não é? E portanto, aquilo que neste momento assistimos, no, nos, últimos, nos últimos, nas últimas semanas, entre o Reino Unido e a França, de facto, não é? Não está a reforçar a cooperação, não é? portanto, e é inevitável que, que que a solução tenha de passar por essa cooperação. Uma cooperação até mais alargada, não é? Porque estamos a falar de um, de um desafio global e há uma responsabilidade partilhada uh, e, portanto, estamos aqui a falar de cooperação com desenvolvimento e fortalecimento institucional nos países de origem, portanto, aqui muito distantes, em algum caso, Norte da África, Médio Oriente, não é? E depois cooperação entre países de trânsito e países de destino ou de acolhimento. Não é?
1: Há também aqui, de uma forma ou de outra, uma utilização política dos refugiados, como tem sido alegado pelos europeus no caso das, das travessias entre a fronteira da Bielorrússia e a países da União Europeia, como Polónia e Lituânia. O que está a acontecer no, no Canal da Mancha acaba por nos remeter para isso, pela, pela forma hum. como a questão dos refugiados é instrumentalizada politicamente?
2: Hum, eu gosto de pensar que estamos numa situação um bocadinho diferente entre o caso do Reino Unido e da França do caso de, de Polónia e Bielorrússia, não é? Portanto, acho que, apesar de tudo, são situações com, com, com algumas diferenças. Eu acho que, sem dúvida, há neste momento um, um certo antagonismo de posições, não é? que derivam, e vocês já exploraram um pouco, a questão do do, do, do acordo do acordo militar falhado com, com a Austrália, com, com uma participação muito lateral, mas ainda assim uma participação do Reino Unido, a questão das pescas, e portanto, há uma tensão bilateral não é? que já tem vindo a surgir com outros acontecimentos e que agora também se manifesta na questão da gestão migratória e na forma como esta falta de cooperação, aquilo que eu dizia há pouco, no fundo se, se verifica. Mas eu acho que Uh, não nos podemos esquecer que estamos aqui sempre num desafio partilhado e num problema humanitário, não é? portanto há essas duas dimensões, não é? ou seja, é fácil nós, por um lado, entendermos que é reforçar o combate a redes de tráfico, não é? portanto facilmente se chega a, se chega a acordo, não é? tráfico, redes de tráfico de migrantes, não é? que é um dos problemas, e tanto a França como o Reino Unido, como todos os outros estarão de acordo. Controlo de fronteiras tem sido uma das grandes apostas, portanto sistemas de vigilância mais eficazes, aplicações tecnológicas para o efeito, não é? Agora a questão, o que é que tem sido difícil de gerir? Criar rotas seguras e controladas de entrada. Este é o maior desafio, não é? E portanto, porque este desafio, no fundo, é a gestão da soberania, não é? Ou seja, não ser possível aceitar e recusar a entrada é aqui que se coloca, no fundo, a grande dificuldade e é aqui que a situação se descontrola. Mas enquanto não houver essas rotas seguras de entrada, vamos sempre assistir depois aquilo que é a tragédia humanitária, não é? E projetos que, no fundo, como, como estão em cima da mesa, ou são discutidos no Reino Unido, em que há a hipótese de penalização destes indivíduos é? quando tentam a sua regularização, ou seja, indivíduos que entram por uma via irregular no país, depois quando querem, então, uh, pedir asilo, um, podem ser penalizados. Não é? Portanto, a utilização de instrumentos penais como função não só retributiva para estes indivíduos, mas também como prevenção geral negativa, ou seja, enquanto instrumento de intimidação e dissuasão, parece muito desproporcional. É? ou seja, colocar o ônus da responsabilidade nesses, nestes indivíduos que estão em situação particularmente vulnerável e frágil. Não é? E, portanto, há sempre opções em cima da mesa que se podem escolher e hierarquizar, que a necessidade é definir claramente qual é a prioridade. Se é o combate a uma situação de crise humanitária, portanto, quando temos mortes uh, no Canal da Mancha, eu acho que estamos perante uma situação de crise humanitária e que merece a intervenção, ou se estamos, no fundo, uh, a tentar manter a soberania do, do, do Estado. e qual o pacote de respostas, não é? em função da nossa prioridade, será será distinto. Deixa-me deixa também só dizer isto. O Brexit retirou o Reino Unido da União Europeia, mas não faz com que o Reino Unido deixe de ter compromissos para com a comunidade internacional. Nem desvinculou o Reino Unido das normas internacionais em relação ao direito humanitário internacional. Não é? Portanto, temos aqui uma desvinculação em relação à Convenção de Dublin, portanto, tudo o que é o direito de asilo do ponto de vista comunitário, não é? mas, do ponto de vista internacional, há um conjunto de normas que se mantém. <risos> e, portanto, o Reino Unido mantém-se parte integrante... Uh... Daquilo que é a resposta que possa ser encontrado, não é?
1: Continua a não haver uma política europeia de migrações e asilos? chegou a haver a possibilidade de ser aprovada durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, já lá vai.
2: Sim, sim, sim. sim. No fundo, era, eu penso que foi uma grande ambição de da presidência portuguesa, claramente não, não foi possível, Ou seja, estamos a falar, estamos a falar de um projeto que continua a encontrar muita muita resistência desde logo nos países do grupo Visegrado, portanto, mantém-se a falta de a falta de consenso neste neste projeto que é fundamental, portanto, é um projeto que assenta no no fundo em procedimentos mais eficazes, na gestão das, das fronteiras externas, né, do espaço Schengen e numa maior solidariedade, um, entre entre os vários estados membros, né? Uh, falavam há pouco da Presidência Francesa. Estou expectante para perceber se, se o capital político uh, da França e a forma como a França pode querer agarrar uh, esta questão do pacto. A questão do pacto é fundamental para se entender, uh, se entender a regulação, não é? ou seja, enquanto não houver uma regulação mais, mais eficaz, enquanto se não, se não se rever um conjunto de instrumentos legais, não é? Uh, será sempre difícil de fazer a gestão das migrações. E é esse o ponto, ou seja, nós temos de encontrar essa cooperação para fazer uma gestão mais eficaz, para assim evitarmos ter, no fundo, estes picos uh, de crise, uh, de que uh, onde é mais difícil depois nós criarmos respostas no momento, não é? são, são sempre respostas ad hoc, porque não temos ainda os instrumentos estruturais preparados para lidar com estas situações.
1: Curda de 24 anos, Maria Menuri Mohamed Amin, foi a primeira pessoa identificada entre os 27 que morreram no final da semana passada no Canal da Mancha. Trocava SMS com o noivo Baran, que já vive no Reino Unido, quando o bote começou a afundar. Estava otimista de que algum barco da guarda costeira acabaria por os socorrer, não aconteceu. Por trás de cada número correspondente a cada morte há sempre uma vida desfeita, um sonho por realizar, uma família para sempre destroçada. Há 82 milhões de refugiados em todo o planeta. A Organização Internacional para as Migrações anunciou ontem, segunda-feira, o aumento da assistência a migrantes e refugiados na fronteira da União Europeia com a Bielorrússia, fornecendo comida e cuidados, mas também apoio aos que querem regressar a casa. Segundo a organização OIM, ajuda aos cerca de 2 mil migrantes e refugiados que estão há várias semanas junto da fronteira da Bielorrússia com a Polónia. Foi dada inicialmente no fim de outubro, através da Cruz Vermelha Bielorrussa, mas a organização liderada por António Vitorino conseguiu fazer uma primeira visita ao local só a 11 de novembro. Uma segunda visita aconteceu na quarta-feira da semana passada portanto dia 24 tendo o mesmo grupo de refugiados recebido água, comida alimentos infantis uh, sabe-se que há um grande número de mulheres e crianças neste grupo além do material que a Organização Internacional das Migrações forneceu a Cruz Vermelha da Bielorrússia e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados têm conseguido distribuir a organização pretende também expandir as oportunidades para um regresso à casa voluntário essa é a expressão utilizada João, os, os chamados pushbacks, as devoluções dos refugiados à origem, são ilegais em determinadas circunstâncias, mas não havendo abertura para o acolhimento das pessoas, acaba por ser uma, uma, um regresso à casa que as organizações tentam fazer, tentam que as pessoas regressem a casa voluntariamente.
2: Sim, é muito complicada essa questão do, do regresso a casa quando falamos em, em situações em que pode haver perseguições uh, políticas ou raciais ou étnicas e, portanto, naqueles quadros de, de segurança humana onde uh, enviar as pessoas para casa sem uma decisão uh, judicial, ou seja, sem que um processo de de avaliação seja primeiramente efetuada é muito complicado. Não é? Ou seja, aqui o que estamos a falar é que as questões de repatriamento não é? que, que existem e que podem ser... Uh, seguem também elas um procedimento. Não é? E, portanto, temos de garantir que uh, uh, não se está a mandar para casa pessoas que possam estar aptas não é? uh, uh, a ter o estatuto de refugiado. Não é? Porque isso é uma obrigação internacional. E, portanto, fazer um bocadinho esses envios entre aspas, perdão, uma expressão de forma ad hoc. Um, claro que, que estamos a gerir aqui duas situações, não é? Portanto, por um lado, a situação atual é insustentável, portanto, há uma situação de insegurança das pessoas que estão na fronteira, que não conseguem atravessar e, portanto, há, há que encontrar algum tipo de resposta. A devolução para casa parece-me particularmente uh, difícil. Gostaria de assistir a uma, outra vez, a uma a ativação uh, e a um compromisso maior da comunidade internacional e de, de assumir que esta é uma responsabilidade global partilhada na gestão do desafio migratório e, portanto, na melhor das hipóteses, criarem-se estruturas, eventualmente não na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, mas arranjarem-se acordos, protocolos, não é? como foram feitos na questão da gestão uh, no Afeganistão. Não é? Muito, muitos países, no fundo, conseguiram colocar Uh, cidadãos afegãos noutros países, não os acolheram diretamente, mas através de protocolos conseguiram uh, colocá-los em locais, pelo menos temporariamente seguros, né? e gostaria de assistir uh, a isto neste momento mais do que a hipótese de, de enviar para casa. Também gostaria de assistir a uma maior, outra vez, a uma maior firmeza na resposta da União, porque estamos aqui a falar também do espaço da União Europeia, portanto não é uma questão que, que diz respeito apenas à Polónia, e portanto temos aqui, no fundo, aquilo que são valores basilares e o compromisso uh, Uh, o compromisso comunitário com, com o seu modelo, com o seu sistema de gestão uh, do direito de asilo uh, de um ponto de vista comunitário, não é? que claramente falha uh, sucessivamente e continuamos a não ter a rapidez para, no fundo, dar resposta àquilo que é mais urgente e aquilo que é mais urgente, nesta fase primeira, volto a dizer, são, é a situação da resposta humanitária, posteriormente avaliar se há quais destes indivíduos têm que uh, uh, podem beneficiar do estatuto da Convenção de Genebra e, portanto, podem beneficiar do, de, 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 de pode ser requerentes de asilo ou refugiados um, e quais é que poderão, eventualmente, estar numa situação que terão de ser repatriados. Mas isso demora o seu tempo não é? e, portanto, temos de garantir que há aqui um processo que é capaz de ser feito e, outra vez, quando os fluxos se descontrolam uh, não há capacidade de dar resposta e, portanto, a gestão é? E criar rotas seguras é uma forma de tentar que estas pessoas uh, evitar os pontos de crise. Não é? A criação de rotas seguras é, é tentar que este processo administrativo de avaliação não é? das condições dessas pessoas, quais é que têm ou não podem iniciar o Estatuto Refugiado, que isso possa ser feito de forma contínua, um, e não uh, em momentos de crise onde os fluxos estão descontrolados e onde não há uma capacidade nem política nem administrativa de dar resposta conveniente uh, às necessidades uh, que estes indivíduos neste momento têm.
1: Muito obrigado, João Estevans. O Mapa Mundo regressa na próxima semana.